0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 지난주 추석 당일 아침에 국내 야구팬들에게 기분 좋은 한가위 선물을 안긴 선수가 있습니다. 미국 메이저리그 LA다저스에서 뛰는 류현진 선수죠. 어, 막판 가장 중요한 경기들에서 연승을 거두면서 지금 머니플레이어라는 찬사를 한 몸에 받고 있는데요. 머니플레이어 이게 무슨 뜻일까요? 류현진 선수에게 따라 붙는 머니 플레이어라는 수식어 그건 이렇습니다. 영어지만 뜻은 아주 쉽습니다. 머니는 돈, 플레이어는 선수죠. 돈 선수? 돈과 관련 있는 선수인가? 어, 머니 플레이어는 돈을 많이 줘도 아깝지 않은 선수라는 뜻입니다. 경기가 큰 위기에 처했을 때도 거뜬히 돌파할 수 있는 믿을만한 플레이어를 말하는데요. 야구에서는 특히 우승을 앞두고 다투는 포스트 시즌 경기 같은 압박을 받는 경기에서 좋은 성적을 올리는 선수를 가리킵니다. 세계에서 야구 제일 잘하는 선수들이 모인 미국의 메이저리그에서 류현진 선수가 머니플레이어로 대접받는다니까 기분 좋죠? 어, 게다가 내일 열리는 디비전 시리즈 1차전에서는 팀의 상징과도 같은 투수 클레이튼 커쇼를 제치고 선발 등판할 예정입니다. 포스트 시즌에서만큼은 확실한 에이스 대우를 받게 됐는데요. 류현진 선수는 투수에게는 치명적인 어깨 부상과 수술을 받았고 올 시즌에도 사타구니 부상으로 많은 경기를 뛰지 못했습니다. 하지만 여보란 듯이 재기해서 최고의 실력을 보여주고 있는데요. 류현진 선수 덕분에 우리는 가을 잔치를 신나게 즐길 수 있게 됐습니다. 10월 4일 목요일 그건 이렇습니다 오승훈입니다 류현진 선수는 올 시즌이 모두 끝나면 자유계약 선수 FA로 풀립니다 어떤 팀과도 마음대로 계약을 할수 있는 신분이 되는데요 아무쪼록 포스트 시즌에서도 맹활약해서 실력에 맞게 머니를 받는 FA 대박을 내기를 기대하겠습니다 어제 하루신 분들은 오늘이 월요일 같은 목요일입니다 어, 지난주도 목요일에 한주 시작해서 금세 주말이었는데 이번주도 그럴 것 같은데요 지금은 또 어디서 무엇을 하고 계시고 오늘은 무엇을 하실 계획이신가요? 오늘도 여러분의 일상 문자 받아서 나누는 시간 갖겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 국내외 축구 소식 준비하셨다고 들었는데요. 어떤 소식부터 들어볼까요?
1: 어제 이어서 한국 시각으로 오늘 새벽에도 UEFA 챔피언스 리그 조별리그가 진행됐는데요. 네. 이 소식부터 전해드리겠습니다. 예. 오늘은 A, B, C, D조의 경기가 있었는데 방금 전에 막 끝난 주요 경기 결과 안내 드릴게요. 네. C조에서 파리 생제르맹 대 크레베나 지베즈다의 경기가 있었는데 전반에만 네골을 몰아쳤던 파리 생제르맹이었고요. 최종 네. 스코어 6대1로 승리를 음, 거뒀습니다. 네. 네이마르 선수가 오늘 헤트트릭의 활약을 보여줬습니다. 예. 그리고 비조에서 토트넘과 바르셀로나의 경기 주목을 끌었었는데 메시 선수가 결승골 포함해서 두 골을 넣었던 바르셀로나가 4대2로 토트넘을 꺾었습니다. 아, 네 토트넘의 손흥민 선수 오늘 선발 출장에서 67분간 뛰었고요. 라멜라 선수 골때 도움 한계를 기록하긴 했는데 팀의 패배를 막을 수는 없었습니다. 네 바르셀로나는 2연승, 토트넘은 2연패가 됐는데 토트넘이 16강 진출이 좀 점점 어려워지고 있네요. 음. 그리고 B조에서는 PSB 아인토벤과 인터밀란의 경기가 있었고요. 인터밀란이 지난 토트넘전에 이어서 또한번 역전승을 거뒀습니다. 2대1로 인터밀란이 이기고 2연승을 올렸습니다.
0: 예또
1: C조에서는 나폴리와 리버풀의 경기도 있었는데요. 0대0으로 쭉 이어지다가 후반전 45분에 임신의 선수의 선제골이자 결승골이 터진 나폴리가 1대0으로 어. 리버풀을 꺾었고요. 네. 리버풀은 이로써 1승 1패를 기록하게 됐습니다.
0: 네. 또 어제 AFC 챔피언스 리그 4강전이 있었잖아요. 우리나라의 예. 수원이 또 4강에 올라가 있죠?
1: 그렇습니다. 우리나라 K리그1의 수원이 어제 저녁에 일본의 가시마 스타디움에서 J리그의 가시마 엔틀러스와 4강 1차전을 가졌습니다. 네. 수원은 전반 시작 6분 만에 두 골을 넣으면서 순조롭게 풀어갔는데요. 2대1의 리드를 이어가고 있었어요. 하지만 후반 39분에 동점골을 내준 데 이어서 후반 추가 시간에 역전골까지 실점하면서 결국 2대3으로 역전패하고 말았습니다. 어, 원정에서 두 골을 넣은 건 그나마 위안이긴 한데 너무나 아쉬운 패배를 떠안고 돌아오게 됐어요. 양팀의 4강 2차전은 오는 10월 24일 저녁 7시에 수원의 홈 수원 월드컵 경기장에서 치러질 예정인데요. 음. 수원은 AFC 챔피언스 리그의 전신이었던 아시안클럽 챔피언십에서 2001년, 2002년 당시에 2연패를 달성한 이후로 16년 만에 결승 진출을 노리고 있습니다. 네. 모 이제 K리그 대표잖아요. 혼자 남았는데 네. 우리나라 수원이 홈에서 승리를 거두고 꼭 결승까지 올라갈 수 있기를 기대해보겠습니다.
0: 음. 또 홈에서 하는 거니까 큰 점수 차로 이겼으면 좋겠네요.
1: 그렇죠. 시원하게 보란듯이 또 역전승으로 한번 또 올라갔으면 좋겠네요.
0: 예. 그리고 네. 어제 국내에서는 또 FA컵 8강전도 주목을 끌었는데 이 결과도 궁금합니다.
1: 네. 어제 2018 k e b 하나은행 FA컵 8강전 총 3경기가 있었는데요. 네. 수원이 AFC 챔피언스 리그 경기를 치르는 관계로 수원 대 제주의 8강전은 오는 17일로 연기된 상황이었습니다. 네. 공교롭게도 어제 3경기가 다 상위리그 대 하위리그의 대결 구도로 진행됐는데 음. 우선 내셔널리그의 목포시청대 K리그1의 대구FC의 경기. 조현우 골키퍼가 골문을 지켰던 대구FC가 2대1로 승리했고 네. 10년 만에 FA컵 4강에 올라갔습니다. 오, 예. 그리고 K리그1의 울산현대는 역시 내셔널리그의 김해시청을 2대0으로 꺾고 4강에 진출하면서 지난해에 이어서 대회 2연패를 향해서 순항을 이어갔고요. 네. 마지막으로 K리그1의 전남드래곤즈와 K리그2의 아산무궁화FC의 경기. 전반, 후반 그리고 연장 전반, 후반 120분 동안에 1대1로 승부를 가리지 못했는데 결국 승부차기까지 가서 전남 드래곤즈가 승리하고 4강에 합류했습니다. 네. 이로써 어제 8강전 3경기가 모두 상위리그 팀들이 승리를 거두고 자존심을 지켰고요. 수원대 제주의 승자까지 4강에 합류하게 되면 올해 FA컵 4강은 K리그1 팀들끼리의 대결로 압축되게 됐습니다.
0: 네, 그렇군요. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다 오늘도 잘 들었습니다. 감사합니다. 최워질 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아령 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활 정보 알려주시나요?
2: 오승은 아나운서, 혹시 독감 예방 주사 맞으셨나요? 아,
0: 올해는 아직 안 맞았어요.
2: 저도 이맘때쯤에 찬바람 조금만 쐬도 몸이 약해져서 독감 음, 심하게 앓는데요 그렇군요. 올해는 아직 접종 못 맞았지만 웬만하면 안 걸리려고 미리 주사를 꼭 맞으려고 해요. 네. 우리가 독감이라고 부르는 인플루엔자 바이러스 감염은 백신 접종이 유일하고 확실한 치료법이거든요. 네. 지난 2일부터 독감 무료 접종이 시작됐는데요. 일찍 주사 맞으러 온 분들로 병원과 보건소가 많이 북적였다고 합니다. 네. 원래는 생후 6개월부터 생후 59개월 어린이 그리고 65세 이상 어르신만 그 대상이었는데 올해부터는 초등학생까지 지원 범위가 늘어났거든요. 네. 근데 나이대에 따라 접종받을 수 있는 기간이 달라요. 그 내용 알려드리고요. 우리가 잘 몰라요. 났던 예방 접종에 대한 정보도 같이 전해드릴게요. 음,
0: 이게 감기가 독하게 걸리면 독감이다 이렇게 알고 있었는데 이게 아예 다른 거라면서요. 네. 독감이 감기랑 구별되는 정확한 증세가 어떤 건지 궁금합니다.
2: 감기는 보통 일주일에서 열흘 정도 열이 살짝 오르면서 몸살 난것 같잖아요. 네. 근데 독감은 열이 천천히 오르는 게 아니라 갑자기 38도를 넘기는 고열 증상이 나타나고요. 음. 오한이 들면서 두통, 인후통, 근육통 등으로 온몸이 아파요. 네. 일주일 이상 이런 증세가 계속. 계속되면 폐렴과 같은 합병증이 와서 심각해질 수 있고요.
0: 네, 근데 나이별로 무료 접종, 무료 접종 예방 접종 기간 요게 다르다고 들었어요? 기간? 이건 왜 그런 건가요? 자세히 좀 설명해 주세요.
2: 대상자가 한꺼번에 몰리면 그만큼 복잡하잖아요. 지난 2일부터 바로 맞을 수 있는 대상은 생후 6개월에서 12세 어린이 또 75세 이상 어르신인데요. 조금 더 정확히 말씀드리면 2006년 1월 1월 1일생부터 2018년 8월 31일 출생자까지 그리고 음. 1943년 12월 31일 이전 출생하신 어르신입니다. 출생연도가 1953년 이전에 해당하는 만 65세에서 74세 사이 분들은 다음 주 목요일인 11일부터 맞을 수 있고요.
0: 네, 또 궁금한 게, 독감 주사를 작년에 맞았어도 올해 또 맞아야 되는 거예요?
2: 저도 이게 제일 궁금하더라고요. 그래서 내과 전문의에게 여쭤봤습니다. 결론부터 말씀드리면 작년에 맞았더라도 올해 또 맞으셔야 아, 해요 독감 예방 주사 효과는 길면 6개월 정도 가거든요. 아, 그래서 매년 맞아야 하는 거고요. 인플루엔자 바이러스도 변이를 일으키기 때문에 유행하는 종류가 매년 달라지거든요. 음. 보통 독감이 잘 생기는 시기가 매년 10월부터 다음 해 3월에서 4월까지인데요. 네. 독감 예방 접종 효과는 보름이 정도 지나고 나서부터 생기고요. 4주 후에 항체가 최고치에 이르기 때문에 음. 접종은 9월에서 10월 사이에 받는 게 좋죠.
0: 네. 예방 접종 보니까 또 예방 접종 3가, 네. 4가 뭐 이런 게 있더라고요. 이게 차이가 뭐고 또 어떤 걸 맞아야 되는지 모르겠습니다.
2: 일단 국가가 무료로 진행하는 건 예방 접종 3가 백신이에요. 네. 3가냐 4가냐는 그 백신이 예방 가능한 바이러스 항체를 몇개 가지고 있냐에 따라 구분되는데요. 삼가는 음, 네. A형의 두 개, B형의 하나가 들어있고요. 사가는 A형 두 개와 B형 두 개가 들어있습니다. 사가에는 B형 바이러스 하나가 더추가되어 있는 거죠. 보통 독감 예방접종 3가 백신은 만 원에서 3만 원 정도고요. 4가 백신은 3만 원에서 4만 원 사이인데요. 4가 백신은 전액 유료 접종이에요. 질병관리본부에 따르면 건강한 성인이라면 3가 백신 접종으로도 적정한 예방 효과를 볼수 있다고 합니다. 네,
0: 그러면 신청은 어떻게 하는 건가요?
2: 지정의료기관은 예방접종도우미 사이트 nip.cdc.go.kr 또 질병관리본부 예방접종도우미 어플에서 확인할 수 있고요. 네. 각시군구 보건소 예방접종실에 전화문의로도 가능한데요. 주소지 상관없이 전국 지정의료기관 총 19,749개소 어디서나 접종이 가능합니다. 음. 이번에 지원 대상도 확대되고 또 접종 기간마다 백신 보유량에도 조금씩 차이가 있기 때문에 접종 받으러 가기 전에 미리 확인해 보실 필요가 있어요. 예. 그리고 방문하실 때꼭 주민등록증이나 건강보험 카드, 복지 카드 챙기셔야 하고요. 음,
0: 평소에 독감 예방할 수 있는 생활 습관이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 깨끗이 씻는 것 너무나 당연한 거고요 요즘 일교차가 크잖아요. 얇은 옷 위에 또 얇은 옷으로 여러 벌 챙겨 입으시는 게 좋고, 무조건 외출 안 하시는 것보다는 비타민 D 합성을 위해서 햇볕 충분히 쬐주시는 것도 중요해요. 또물 많이 드시고요. 면역력 약해지지 않도록 과일과 채소 충분하게 섭취해주시는 것도 좋습니다.
0: 네, 저도 독감 걸린 해에는 꼭 고생하고 후회하고 그랬는데 <웃음> 올해는 빨리 예방 접종 맞아서 단단히 준비해야겠습니다. 여러분도 그렇게 해주시면 좋을 것 같고요. 오늘은 알. 차게 채운 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채운 여자 배아량 리포터였는데요. 잠깐만요. 오늘은 인사전에 네. 어, 문자 소개 이거 노래 같이 하고 갈까요? <웃음> 어때요?
2: 좋습니다. 네. 양금숙 님께서요. 1시간 후에 둘째 아이가 다니는 중학교 급식실에 식재료 검수하러 갑니다. 아이들이 먹을 음식을 위해서 철저히 살펴보고 올 겁니다. 라고 보내주셨어요. 네
0: 지금 이렇게 소개해드린 내용처럼 편하게 여러분 문자 보내주시면 됩니다. 배아량 리포터 문자 어떻게 보내면 되는지 안내 좀 해주세요.
2: 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 있는데요. 다만 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
0: 네, 오늘 제가 붙잡아뒀는데 <웃음> 노래까지 소개해 주시고 가시죠.
2: 네, 노래 한곡 듣고 올게요. 유재아의 우리들의 사랑.
0: 예, 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: s o r
1: 판문점 공동경비구역과 강원도 철원의 비무장지대에서 지뢰 제거작업을 시작했습니다. 평양정상회담에서 체결된 군사분야 합의서를 처음으로 이행하는 건데 비무장지대의 실질적인 비무장화에 시동이 걸렸습니다. JSA 일대 지뢰 제거작업을 시작했습니다. 분단의 현장을 남북협력의 상징으로 바꾸기 위한 첫 조치입니다. 남북은 20일간 지뢰를 제거한 후 양측 초소화, 화력 장비도 모두 철수할 예정입니다.
0: 네, 남북이 동시에 지뢰 제거를 시작했다는 뉴스 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 8290 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨습니다. 남과 북이 공동으로 d m z 인근에 묻힌 지뢰를 찾아서 제거하기로 했다고 합니다. 우리나라에는 지뢰가 많이 묻혀 있는 것으로 알고 있는데 얼마나 많이 묻혀 있을까요? 그리고 이 지뢰는 언제부터 사용하기 시작했는지 궁금합니다. 이런 내용인데요. 궁금증 해결사 MBC 이영훈 아나운서와 풀어 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 예은 씨는 뭐 혹시 군에서 쓰는 무기에 특히 관심이 있었다거나 만져보거나 했던 거 있어요?
3: 어, 그런 거는 없고요. 음. 근데 전투기 한번 타보고 싶어요. <웃음> 전투기.
0: 역시 스케일이 남다르네. <웃음>
3: <웃음> 멋있어요. 전투기. 전투기는
0: 저도 정말 타보고 싶은데. 네. <웃음> 아, 이 전투기를 얘기하다니 깜짝 놀랐습니다. 네. <웃음> 지뢰는 정말 구경도 못 해봤을 네, 것 같아요, 그렇죠? 그래도 공부는 많이 해오셨죠? 네, 그럼요 네. 먼저 지뢰는 어떤 무기인지부터 설명을 해주세요.
3: 네, 아무래도 군대에 다녀온 분들은 저보다 더잘 아실 텐데요. 네. 땅에 매설되거나 땅에 뿌려진 상태에서 압력이나 자극을 받으면 곧바로 폭발하는 무기가 지뢰입니다. 네. 원래는 방어용으로 만들어졌고요. 음. 다른 무기들과 달리 땅에 묻혀 있으면 잘 보이지 않잖아요. 그래서 폭발하기. 직전까지 확인조차 쉽지 않은 게 특징입니다.
0: 그렇기 때문에 이 지상군한테는 가장 위협적인 무기잖아요.
3: 게다가 일단 매설되면 찾기가 힘들어요. 그리고 아무리 시간이 오래 흘러도 언젠간 밟으면 터집니다. 네. 또 홍수 등에 의해 움직이기 때문에 군인보다 민간인이 숨지거나 다치는 경우가 훨씬 더 음. 많아요. 그래서 현재 존재하는 무기 가운데 가장 비인도적인 무기고, 무기로 고무기 여겨지고 있습니다.
0: 맞습니다. 이 목함 지뢰던가요? 그 여름철이 되면 북쪽에서 흘러온 지뢰가 폭발해서 피서객들이 다쳤다. 이런 소식도 심심치 않게 듣게 되고요.
3: 네, 실제로 우리나라에서 지난 2001년부터 16년 동안 발생한 지뢰사고로 보면요. 네. 민간 발생이 40건, 군 발생이 26건으로 확인되고 있습니다. 음. 공식적으로 확인된 사망자 12명 중에서 민간인은 10명이고요. 네. 77명의 부상자 중에서 민간인이 47명으로 음. 역시 많습니다. 네. 그래서 지뢰는 군인에게만 피해를 입히는 무기가 아니라 우리 생활과 밀접한 관련이 있는 무기다 이렇게 생각하는 게 필요합니다.
0: 음. 생활과 밀 접한 무기가 쥐레다 정말 그렇네요 근데 이 쥐레는 대체 언제부터 쓰기 시작한 무기예요?
3: 어, 기원이 명확하진 않지만 전쟁터에서 처음 모습을 보인 건 1277년 중국 송나라 시절이라고 합니다. 이때 몽골이 말발굽으로 중국 전역을 휩쓸던 시기인데 기동성을 자랑하는 몽골 기마병을 막기 위한 용도로 지뢰를 개발해서 설치했다고 합니다. 음,
0: 적의 공격을 막기 위한 방어무기였군요.
3: 네, 당시 송나라는 이미 화약을 개발해서 폭죽으로 불꽃놀이를 즐길 줄 알았거든요. 그래서 이 화약을 이용해서 지뢰를 만든 겁니다. 음. 이렇게 개발된 지뢰가 유럽으로 전해졌고요. 유럽에선 성을 빼앗기 위해 싸우는 공성전에 쓰였다고 합니다.
0: 공성전에서요? 네. 공성전에서 지뢰가 어떤 역할을 했죠?
3: 어, 성곽을 빙 돌아가면서 주위에 땅을 파고 지뢰를 매설하는 거예요. 그런 다음에 그 지뢰를 한꺼번에 터트려서 성을 쌓아올린 돌을 무너뜨리는 목적이었는데요. 음... 지뢰가 영어로 랜드마인인데 이 땅을 파서 묻기 때문에 이런 이름이 생긴 겁니다.
0: 그렇군요. 그러니까 초기에는 사람을 목적으로 만든 무기가 아니었네요.
3: 네. 그러다가 점차 사람을 노리는 대인 지뢰로 발전했 전을 하게 됐고요. 네. 전차나 장갑차를 파괴하는 대전차 지뢰 등이 개발됐는데요. 지뢰가 특히 위력을 터치기 시작한 게 제1차 세계대전입니다.
0: 제1차 세계대전이면 1914년에 시작됐으니까. 이게 100년 전이네요.
3: 네. 1차 세계대전의 전투는 양진영의 군인들이 참호를 파고 들어가면서 지루한 소모전의 양상으로 진행이 됐다고 합니다. 네. 서로 참호를 빼앗는 전투를 자주 벌였는데 이 과정에서 효과를 본게 바로 지뢰였어요. 음. 철조망 같은 장애물에 비해서 지뢰는 밟으면 터지기 때문에 상대편 장병들의 전진을 지체시키는 효과가 음. 있었던 겁니다.
0: 이렇게 효과를 봤으니까 이 이후에는 더 많이 활용됐을 테고요.
3: 네. 그렇죠. 2차 세계대전 때는 특히 나치, 독일이 파죽지세로 유럽 각국을 점령해서 여러 나라들을 지배하에 두었는데요. 연합군의 상륙에 대비하기 위해서 특히 해안가의 지뢰를 엄청나게 매설했습니다.
0: 그렇게 설치한 지뢰들은 터져도 문제고 안 터져도 문제잖아요.
3: 네, 맞습니다. 근데 특히 나치가 덴마크 해안에 설치한 220만 개의 지뢰는 터지지 않고 무용지물이 더버렸어요 네. 연합군이 프랑스 쪽으로 상륙했거든요. 그래서 이 지뢰는 2차 대전이 끝날 때까지 그대로 방치됩니다.
0: 220만 개면 정말 많은데 네. 그러면 그 지뢰는 다 어떻게 해요?
3: 오, 이 지뢰를 일일이 찾아서 제거를 해야 했는데요. 덴마크 일부 부대에선이 지뢰 제거 작업을 누구한테 시켰는지 아세요?
0: 글쎄요. 누구한테 시켰을까요?
3: 바로 포로로 잡힌 독일 소년병들한테 이 일을 시켰습니다.
0: 아이고 소년병들한테요? 네. 잘못하면 터질 수도 있고 죽을 수도
3: 있는데요. 네, 맞아요. 독일 병사들을 증오했기 때문에 이렇게 비인도적인 일을 실제로 시키게 되는데요. 이 실화를 다룬 영화가 있어요. 제목이 랜드 오브 마인이라고 해서요. 작년에 우리나라에서도 개봉됐습니다.
0: 그렇군요. 그 인접 국가들을 침략하고 또 엄청난 지뢰를 매설한 나치 독일이 원인을 제공했지만 그 침략 피해를 입은 피해자가 가해자가 되버렸어요.
3: 네, 맞아요. 이렇게 가해자와 피해자를 뒤바꾸기도 했던 대인지뢰는 기술적으로 한 단계 더 발전하게 되는데요. 그게 바로 클레이모어입니다.
0: 음, 클레이모어 들어본 적 있습니다. 쇠구슬같이 총알이 따다다다 나가는 그런 지뢰. 네,
3: 네, 이 지뢰는 대부분 땅이 묻히지만 이 클레이모어는 지면에 설치돼서 쇠구슬이 한쪽 방향으로 퍼지는 방식인데요. 특히 베트남전 때 미국이 엄청난 양을 사용하면서 위력을 발휘했고요. 지금 우리 군에서도 이 클레이모어를 많이 쓰고 있습니다.
0: 네. 중국 송나라 때부터 약 900년 동안 사용 중인 이 칠회가 치료가... 문제는 지금 우리 한반도에도 엄청 많다는 거잖아요.
3: 네, 맞습니다. 특히 비무장지대 DMZ 같은 곳은 요 단위 명적당 지뢰매설량, 즉 지뢰매설밀도가 세계에서 가장 높다고 합니다. 2016년에 군이 내놓은 자료를 보면요. DMZ 전역에 52만 발, 민통선 북쪽에 74만 발, 민통선 남쪽은 만발 해서 우리 남한 측에만 약 127만 발이 있고요. 북한 측엔약 80만 발이 있는 것으로 추정돼서 모두 200만 발 정도가 매설된 것으로 추정되고 있습니다.
0: DMZ 부근에만 200만 발이요. 네. 이게 진짜 어마어마한데 이 지뢰를 남북이 공동으로 찾아 나선다고 해도 이걸 찾거나 제거하는 게 쉬운 일이 아니잖아요.
3: 그럼요. 이 남북 공동 지뢰 제거 작업은 이번이 처음은 아니에요. 네. 제1차 남북정상회담 후인 2002년 9월 19일에 남북이 최초로 군사분계선을 개방하고 지뢰 제거에 나선 적이 있습니다. 경의선 철도 연결 사업을 위해서 그해 12월 14일까지 지뢰 제거 작전을 했고요. 네. 2006년에도 개성공단 송전선로 구간 공사를 위해서 4월부터 8월까지 작업을 했는데요. 이때 남측 구간에서 총 321발의 지뢰. 가 지뢰와 폭발물을 제거했습니다.
0: 아유 그렇게 몇달 동안 제거를 했는데도 321발, 이거 너무 더딘 거 아니에요?
3: 네 정말 더디죠. 지난 19대 국회 때 국방위원회에서 검토한 보고서에 의하면요, 지금의 제거 속도로 한반도 안이 있는 지뢰를 모두 제거하려면 약 469년이 필요하고요, 예산은 1조 원에 달할 것으로 예상합니다.
0: 469년. 아, 그 사이에 비가 많이 내리고 또 홍수 뛰면은 뭐 여기저기 흘러다니고 할 텐데요.
3: 네, 그래서 빨리 남북이 함께 제거 작업에 나서야 하는 건데요. 이번엔 중간에 그치지 말고 계속 좀 이어져야겠습니다.
0: 네, 제발 좀 그래야겠습니다. 우리가 흔히 안 좋은 일 생기면 뭐 지뢰 밟았네 하거나 온통 지뢰 밭이다 이렇게 얘기하잖아요. 네. 우리 땅에 묻힌 지뢰도 모두 제거하고 생활 속에서 쓰이는 이 지뢰라는 말도 사라졌으면 하는 바람이 드네요. 8 2구공님 오늘 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 그런데 이영은 네. 아나운서도 베아령 리포터처럼 노래 소개했으면 좋겠다고 해가지고. <웃음> <웃음> 제가 부탁을 <웃음> 조금 이따가 드릴게요. 네. 어 고맙습니다. 자, 바로 지금 소개해 주실까요? 아,
3: 그럴까요? 네. 이번 노래는요. 돈룩 뺏긴 앵거, 오아시스의 노래입니다.
0: 네, 감사합니다.
3: 감사합니다. you know
0: 오늘도 오늘 하루 어떻게 보내실 계획인지 문자 보내주세요 하고 부탁을 드렸는데요. 문자 여러분의 문자 소개해드리겠습니다. 3326님이요. 오전 일 끝나면 오후에는 장애인 활동 보조하러 가는 날이랍니다. 갔다 와서는 파김치 담그려고 준비해 놨어요 하셨네요. 아 오전 일 끝나고 또 바로 장애인 활동 보조하러 가시고 다녀오셔서또 파김치를 담그시고요. 다녀오셔서 조금 쉬시고 파김치 담그세요. 너무 무리하시지 마시고요. 바쁜 하루 보내시겠네요. 어 0817님은요. 야간 근무 후에 퇴근을 앞두고 있는 충북 괴산경찰서 경찰관입니다. 방송 잘 듣고 있으며 퇴근 후에는 좀 자다가 아이들과 목욕탕에 가려고 합니다. 아들 둘이라 목욕탕 가면 힘들지만 키우는 재미에 잘 만납니다. 하셨습니다. 저희 누나도 아들이 둘인데요. 키우기가 몸이 힘들다고 하더라고요. <웃음> 근데 아빠랑 목욕탕 같이 가면 아이들은 아마 신나가지고 아빠가 더 몸이 힘들지 모르겠는데 이분 한번 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 네. 어, 충북 괴산경찰서에 계시다고 했는데 어, 성함이 어떻게 되시는지 소개 좀해 주시죠.
4: 예, 올해로 경찰 생활 15년째인 김영기 경사입니다. 아, 15년이요? 네.
0: 15년 동안 괴산 쪽에서만 근무를 하셨나요?
4: 아, 초임은 서울이었고요. 네. 그 고향이 여기 괴산이라서 네. 어, 2007년도에 괴산으로 내려왔습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 시, 괴산에서 경찰관으로 생활하신지도 11년, 예, 10년이 넘었고요. 네. 그도 것 전에도 괴산 지역 살았으셨으니까 괴산 지역은 정말 눈 감아도 혹 하시겠어요?
4: 아, 뭐 예, 거의 그렇다고 볼수 있습니다.
0: 아, 예. 지금 또 퇴근 앞두고 있다고 하셨는데 네. 야간 근무 시간은 몇 시부터 몇 시까지인가요?
4: 보통 이제 그 지역마다 좀 틀린데요. 네. 저희 경찰서는 저녁 6시부터 아침 7시 반까지입니다.
0: 오, 12시간이 넘게 계신 거네요. 네. 어, 예. 그러면 쉬시는 건 중간중간에 뭐 쉬실 수 있나요?
4: 어, 대기 시간이 그 근무 일 지상에 지정돼 있는데요. 네. 신고가 들어오는 경우가 거의 많아서, 예. 그냥 이제 순찰차에서 그냥 앉아서 대기하는 경우가 거의 대부분입니다. 어,
0: 그 일주일 단위로는 그러면 어떻게 쉬세요?
4: 어, 일주일 단위로는 저희 안 돌아가고요. 네. 저희는 이제 4조 2교대 하고 있거든요. 음. 그 그러니까, 그러니까 주간하고 그 다음날 야간, 그 이제 야간하고서 오늘 아침에 퇴근하면요. 네. 오늘하고 내일 쉬고, 그 다음날 또 주간 들어옵니다. 네. 그러니까 4주 2교 됩니다.
0: 그렇군요. 야간 근무하시거나 뭐 근무하실 때는 주로 요즘에는 어떤 신고 많이 들어옵니까?
4: 뭐, 여러 신고가 접수되는데요. 네. 그래도 이제 날씨가 이제 좀 이제 더운 상태에서 선선해지다 보니까 음. 술 드시고 이제 아무 데서나 주무시는 그런 신고가 제일 많이 들어오고
0: 있습니다. 예. 아유, 그러면 야간에 더 힘드시겠네요.
4: 아무래도 이제 뭐 야간이라는 게 이제 사람이 자야 되는 리듬이고요. 그렇죠. 그런 리듬의 일을 하다 보고 또 이제 또술 드신 분들은 좀 이제 거의 이제 잘뭐 얘기나 의사소통이 잘안 되니까요. 네. 어제도 여자 주치자 한명 처리하는데 음. 네 시간 걸리더라고 네 시간 한명 처리하는데. 그렇죠.
0: 참 야간 네. 근무가 고충이 많으실 것 같습니다. 네. 오늘 오후에 아들 두 명하고 목욕탕 가신다고 하셨어요. 이게 제가 제일 궁금한 부분인데. <웃음> 네. 아이들이랑 같이 자주 함께 목욕탕 가시나 봐요?
4: 그 그래, 애들이 수영하는 걸 좋아해서 네. 이제 평일 낮에는 거의 목욕탕에 사람이 많지 않잖아요. 네. 요럴 때 이렇게 이제 평일에 데려가면 한 수영도 하고 <웃음> 애들도 이제 마음껏 좀 이제 또 물에서 또 장난도 치고 좀 그런 그래서 좀 많이 자주 데려가는 편입니다. 네,
0: 목욕탕 말고도 뭐 함께하시는 것도 있을까요?
4: 축구랑 야구 애들이 운동을 좋아해서 네, 뭐 틈만 나면 이제 축구랑 야구 운동하고 있습니다. 같이 어,
0: 같이 해주신다는 거 들으니까 아이들이 정말 아빠를 좋아할 것 같은데 자랑스러워할 네. 것 같기도 하고요. 어떻습니까?
4: 학교에서 그 이제 뭐그 엄마 아빠에 대한 그뭐 어떤 뭐 설문 같은 거 이렇게 오면요. 네. 가족에 대한 그런 믿음이나 자존감이 되게 높다고 나오거든요. 어... 그런 거 읽으면 아, 그래도 키운 보람이 있구나 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 정말 보람이 (웃음) 있으실 것 같습니다. 어, 지역 치안 담당을 하시려면 힘든 일도 아마 많으실 것 같아요. 아까 말씀하신 것처럼 야간 일도 참 고된 일이고 그래도 또 주민 안전을 위해서 사명감을 가지고 애써주시고 계신 거잖아요. 네. 네. 그 마지막으로 혹시 듣고 싶은 노래 있으면 은 저희가 어, 힘드실 때 위로가 될수 있는 노래 틀어드리겠습니다.
4: 아, 제가 개인적으로 그 조용필 씨의 그 겨울의 찻집을 상당히 좋아하거든요. 네. 그리고 자, 네, 그리고 이제 틈날 때마다도 가끔 혼자 부르기도 하고요. 네. 어, 틀려, 들려수 있으면 뭐 들려주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 앞으로도 주민 안전 위해서 계속 애써주시고요. 정말 감사드는 말씀 드리고 싶습니다. 감사합니다.
4: 네. 좋은 방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 아유,
0: 감사합니다. 충북 괴산의 네. 김영기 경찰관님이었습니다. 오늘 하루 날씨는 어떨까요? 기상청 연결하겠습니다. 이혼 리포터 전해주시죠.
3: 네, 태풍 대비를 단단히 해두셔야겠습니다. 태풍 콩레이가 저 멀리 일본 오키나와 남쪽 부근 해상에서 현재 빠른 속도로 북상하고 있어서요.
0: 네. 9757님이요. 식당을 하고 있어서 새벽시장에 다녀오는 길입니다. 야채가격이 아직 비싼데 농가에 태풍 피해가 없으면 좋겠네요. 하셨습니다. 네 들으신 것처럼 오늘 오후부터는 태풍에 직접 영향권에 들어간다고 하는데 참 농가분들도 그렇고 많은 분들이 걱정하시는 분들 계실 것 같아요. 어, 정말로 피해 없이 지나갔으면 좋겠습니다. 오늘 순서 마지막 곡 조용필의 그겨울의 찻집 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 목요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.